0: Hola, este es el tercer episodio. Yo soy Daniela y...
1: Bueno, yo soy Mía y en el episodio de hoy hablamos sobre, más que nada, sobre el complejo del Salvador Blanco en Honduras durante el coronavirus. Eh, un poco sobre de dónde viene ese fenómeno, que es algo que viene originalmente desde afuera, pero que... Dentro del mismo
0: Honduras lo hemos eh, adoptado igualmente y lo intercambiamos con diferentes temas sobre cómo se adoptan narrativas extranjeras y cómo el mismo hondureño se convierte en un extranjero y un salvador blanco en su propio país. Bueno, okay. ¿Qué bueno
1: entonces me decías, eh, me decías de esta maestra tuya que hizo un comentario.
0: Bueno, sí, siempre. Ya como cuando, cuando estaba en secundaria, ya cuando tenía tipo 17 años, ya me había empezado a fijar como en el tipo de caridad que me daba, que me incomodaba y no sabía cómo uh -huh. explicarlo, era como por qué... ¿Cuál es esa organización que construía casas? Techo. Techo por Honduras y después TES, que nos hicieron darle clase alfabetizar y es como, uh -huh. ok, no tengo problema con eso, pero... ¿Cuál es el resultado de esta gente que pasa uh -huh. del tercero a cuarto grado no le cambia la vida? Cosas así. En uh -huh. Y después, ya en mi último año en la escuela, una maestra gringa, del sur de Carolina, sur, Carolina del Sur, eh, uh -huh. nos empezó a explicar sobre feminismo uh -huh. y sobre racismo. Y yo creo que, bueno, obvio que con completas buenas intenciones, pero yo dije, esto... No tiene verdad en Honduras. O sea, sí hay una necesidad de un cierto tipo de feminismo y un cierto tipo de, de conciencia sobre el ¿qué racismo. ¿Qué tipo de
1: feminismo era?
0: O sea, feminismo blanco, feminismo gringo, feminismo de... Las mujeres deben de ser sus propias jefas, no se tienen que casar, mientras uh -huh. que en Honduras el contexto de la familia es totalmente uh -huh. diferente, uh -huh. Tipo, o sea,
1: hoy en día que también hay unas feministas que es como que embrace bloodiness, o sea. Sí,
0: entonces cosas así que no tienen no tenían contexto, contexto en Honduras, y, y entonces ahí fue cuando me empecé a preguntar como, ok, entonces eso es como mi primer encuentro con la idea del salvador blanco. salvador blanco, sí, interesante. Sí. Bueno, entonces,
1: este, si quieres como que empezamos diciendo como que, pues, eh, entonces hoy queremos hablar sobre el complejo del salvador blanco en el contexto de Honduras, y en estos momentos de pandemia, como que varios, han, surgido, han surgido varios tipos de salvador, de salvador blanco. Tanto tanto dentro de, nuestro, de nuestros países como fuera. O, o sea, eh, a mí me parece interesante como que el fenómeno, no sé, de alguna manera el coronavirus me parece una crisis muy primermundista. O sea, el tipo de atención que está recibiendo. Sí, es como que una pandemia como de moda, ¿me entiendes? Como que una, una pandemia no sé, como una comodificación, o sea, que ha sido como comodificada. Sí.
0: El espectáculo es de la pandemia. Un, es un
1: espectáculo.
0: Es un gran espectáculo. Yo creo que tiene mucho que ver con el contexto en las redes sociales uh -huh. y que la gente ya mucho antes de esta pandemia, yo diría tipo una década, como que transfirió su ego, su vida social a las redes sociales. Claro. Entonces y no sé, llega la como... pandemia y hasta toda la gente en el espectáculo.
1: Mira, el hecho que empezó en Europa y, bueno, empezó en China, pero que afectó a Europa súper duro, o sea, como que llegó súper rápido y súper fuerte a Europa y que después en Estados Unidos pues ha sido como muy devastadora. Como que ha sido, yo siento que the tables have turned. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y um, vi que um, creo que la, es la esposa, no sé si es la esposa o la, la hija de Bill Gates, que dijo que ella ya sabía que los países más afectados por el coronavirus iban a ser los países africanos. Como que ya, ya, ya es un given. Y, um, eh, bueno, en Estados Unidos yo sé que hay una teoría de conspiración que dicen que Bill Gates fue el que se inventó el coronavirus.
0: No, estoy harta o sea, de, de las teorías de conspiración de, de Estados Unidos. La gente Ay, bueno. es creativi creativista. Sí,
1: defini definitivamente. Pues sí, no sé, o sea, eso me parece como muy interesante. Como que siento que el primer mundo solo está esperando que... Que nosotros caigamos y siento que como que mientras pasa el tiempo, más bien como que se postula más y más el pico, no sé. Uh -huh. este ay, Mira, por ejemplo, también vi, es que es, hay algunas cosas que son tan contradictorias. Vi un artículo, coronavirus Cuba, en Google. Uh -huh. Simplemente como que quería ver los, los casos y cómo iba y todo. Y o sea, Cuba lo ha manejado bastante bien. Uh -huh. y casi todos, los, o sea, todos los, los principales artículos que me salían era se le, se le suplica a Estados Unidos que levante eh, el embargo con Cuba porque si no esto va a implicar muchísimas muertes en la isla ok, o sea, creo que en teoría yo estoy a favor de que se levante el embargo ¿me entiendes? como que obviamente solo tienen todas las de, per las de perder los dos lados pero usar como que el coronavirus como una excusa para hablar del tema me parece ridículo, cuando en Estados Unidos han habido muertes exageradas y ha sido como que uno de los países que peor ha manejado la situación y Cuba la ha manejado, o sea, bastante bien desde el principio. Creo que han uh -huh. muerto como 80 personas. Entonces es como una cosa así de que, no, o sea, la gente no ve como que las estadísticas, no ve la realidad, solo como que se asume que Cuba va a sufrir porque eh, no recibe ayuda de Estados Unidos y se asume que África va a ser el continente más afectado por la pandemia porque simplemente, ¿me entendés?, es el peor continente. Entonces, uh -huh. como todas esas implicaciones, me parece que están simplemente directamente conectadas con el complejo del Salvador Blanco, en, en el cual los países tercermundistas siempre van a ser un desastre y, y los países ricos, o sea, los países del primer mundo van a estar bien y en todo caso a ellos les va a corresponder rescatar.
0: Sí, es como que desde la discursiva hasta la acción después, al final van a empezar a, bueno, todos los países del tercer mundo están recibiendo dinero extranjero y, o sea, lo que más me da lástima a mí es cuando los países del tercer mundo adoptan la narrativa que se hace en claro. el primer mundo sí. y no podés definir tu propia realidad. Entonces, como que después nosotros en Honduras empezamos a interpretar el coronavirus o lo que sea con el, los mismos, de la misma forma en que los Estados Unidos ve su crisis. La primera vez que tuve un encuentro con eso fue con la discursiva de la migración a Estados Unidos y cómo los hondureños adoptaron, adoptaron la narrativa de los demócratas. De... Claro. No, como pueden tener a niños en, en jaulas, todo el mundo merece, tiene derecho a la movilidad, es un derecho humano, uh -huh. no sé qué, y o sea, no estoy en desacuerdo, sí, la gente claro. no debería estar en jaulas, sí. la gente tiene derecho a la movilidad, pero después borras un montón de realidades eh, de Honduras, de, o sea, no te, pre, no te cuestionas claro. de una forma diferente porque, migra la gente igual, en la crisis, pues, como que eh. empezás Bien. a repetir un eh, quotes, que lo ves primero en inglés, que lo posteó alguna claro. gringa en Facebook. We're all in the same storm, but mm -hmm. on different boats. Todos estamos en la misma tormenta, pero en diferentes sí. barcos. Claro. Entonces empezás a hacer la misma narrativa en vez de ver el contexto de verdad.
1: Literal, como que me hirvió la sangre hace un par de años. Cuando, fue, cuando eh, iban a hacer las, las últimas elecciones, que estaban Trump y Hillary. Unas dos semanas, tal vez antes de que fueran las elecciones el New York Times, como que por excelencia eh, el, la revista de los demócratas, sacó uh -huh. un artículo que decía eh, cómo el país más peligroso del mundo se hizo un poquito menos peligroso. Y abajo como que el subtítulo, el, el subheadline decía Who says American power is dead? Y era, o sea, todo el artículo trataba sobre cómo la administración de Obama había hecho que Honduras estuviera mejor. Y yo, como, ok, bueno, qué terrible. ¿Me entendés? Como que usando eso para la campaña de Hillary. Sí, me entendés. Porque Trump, de ajá, Trump es que está en contra de los inmigrantes y Trump es el diablo porque va a construir su pared, que no sé qué, no sé cuánto. Pero a mí lo que me... O sea, ok, bueno, los gringos son gringos, ¿me entendés? O sea, ellos van a tener su manera de ver el mundo. Este, mm. Es cierto que en Estados Unidos hay un montón de migrantes y a ellos les parece racista eh, las políticas de Trump, que no sé qué, ok, o sea, entendible. Pero lo que, me indi lo que me indignó de verdad, que yo me quedé como, wow, es un poco como lo que decimos, pues, la manera en que en Honduras se recibió como eso, ¿me entiendes? Se adoptó sí. como eso. Porque, o sea... No te miento que por lo menos en mi, en mi feed de Facebook, por lo menos 20 personas habían sí. compartido ese artículo, o sea, como es que, con corazón, como sí. wow, que no sé La qué. La gente que, se emociona ah, amiga, cuando o o sea, están diciendo que el, poder, en, ajá, que, en el poder, que el poder gringo no está muerto. Yo como que, o sea, ¿sabes lo que eso significa? Que somos literal como que una colonia del imperio gringo. Sí, como, y entonces la causa que adoptamos nosotros como hondureños se convierte en no construir una pared, es todo el mundo tiene derecho a migrar, ¿me entiendes? Como que el discurso... Sí,
0: o sea, sí. primero que todo normalizas la migración, en vez de preguntarte claro. por qué está migrando la claro, gente. Primero sí. decís como, ay no, dejen a los migrantes cruzar, en vez de decir como, fuck, ¿por qué se está yendo la gente del claro, país? Primero sí. que todo, porque adoptas... Una narrativa tan superficial que no tiene nada que ver con la verdad de Honduras, con las realidades de Honduras, no, no, y se te olvidan sí. esas cosas, especialmente... También la asunción, porque...
1: el, el hecho Ajá. de asumir que una vez cruces la frontera, todo va a estar bien, todo va a estar ¿me entiendes? Como... Ajá. Todo va a estar bien. Y es como, no sé, o sea, imagínate, dentro de los países primermundistas, o sea, dentro de Estados Unidos, hay como toda una cosa de que se, si yo soy una migrante latina, se van a hablar de mí porque hablo español y porque, ¿me entendés? Porque me visto de cierta manera, porque tengo cierto nombre, o, 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 o yo sé que el, los asiáticos también, ¿me entendés? Como que uh -huh. se van a hablar de mí porque me visto de cierta manera o porque no sé qué. Y es como, o sea, si vamos a luchar en contra de estigmatizar eso, no sé, o sea, ¿por qué no luchar para que dentro del país, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no luchar para no tener que irte a un lugar a donde vas a ser molestado por esas cosas? Sí,
0: exacto, o sea, te, te involucras en luchas que no son tuyas desde, claro. desde un país en que eso no existe. Entonces, claro, como que ya sí. te predispones a experimentar eso. Entonces, bueno, regresando a la idea de mi experiencia en la escuela bilingüe con maestros uh -huh. gringos, es como que yo veo el, la idea, y yo sé que es hipócrita decirlo por donde estoy hoy lo que estoy haciendo ahora, pero resiento bastante mi experiencia en escuela bilingüe, no que me haya pasado nada uh -huh. malo, sino que resiento que... Una escuela bilingüe es un lugar donde están tratando de producir embajadores de la claro. ideología del sueño americano y de ideología americana, en la cual empiezas a defender todas esas cosas y internalizas esos valores gringos. Y sos vos quien tiene más poder y autoridad en el país por la clase social de la cual venís y porque simplemente cuando la gente sabe que vas a una escuela bilingüe, no sé, tenés tal vez más oportunidades de trabajo y entonces llegas a más posiciones de poder pero con, esa, con esos ideales gringos, ¿verdad? Entonces, sí,
1: lo mira, resiento para mí.
0: porque trato como de, de volver a acordarme okay, que, que soy yo fuera de mi educación bilingüe y cómo mm. es eso ser hondureño y poder como interactuar y, y tener una vida profesional como hondureña y no como una embajadora de sí. ideología americana. Entonces... Mira, para
1: mí, el, o sea, regresando a lo de los migrantes, como también tengo un problema con la manera en que en Estados Unidos y en los países desarrollados se, se habla sobre migración porque, por un lado, eh, se asume que cuando migras es justificado porque en tu país se va mal, ¿me entiendes? Como que en tu país siempre alguien te quiere matar o eh, está sufriendo económicamente, todas esas cosas. Pero como, por ejemplo, vos y yo, no sé si vos has tenido esa experiencia, pero como uh -huh. vos y yo, o sea, nunca nos faltó nada, como que teníamos más bien demasiado, ¿entendés? Uh -huh. Como que tuvimos vidas como súper cómodas y recibimos muy buena educación, o sea, tuvimos todos los privilegios de una persona primer mundista en nuestros países. Uh -huh. eh, y aún así, como cuando yo estaba, cuando yo estudié en Austria, todo el mundo me decía como que buscar, me incentivaba a que yo buscara la manera de quedarme ahí, ¿me entiendes? Sí, cuando sí. en mi país yo estoy bien, entonces es como que una cosa de, no sé, siento que el fenómeno de la migración como que, sí, la gente simplemente no se pregunta tanto por qué se da. ¿Me entendés? Sino que solo como que, si te preguntan es como que, ah, sí, porque hay pobreza y violencia, ¿me entendés? Ya. Pero no, la gente no se, o sea, no se toma el tiempo de pensar como que, bueno, pero si es por eso, entonces, ¿por qué esa persona que es hija de un empresario, ¿me entendés? Y uh -huh. que... Pues, porque esta persona también quiere migrar ¿me entiendes? Siento que se, se ignora sí, completamente o sea, cuando cuesta, el factor cuando se como, ajá, como que de, de la men mentalidad colonizada, ¿me entendés Eso sí. se ignora por completo y me sorprende, ¿me entendés Porque se supone que ellos tienen conciencia de todo eso. Pero cuando se ponen a hablar de migración te das cuenta que en realidad no. Quienes dictan, quienes como que deciden eh, los discursos o cómo se va a hablar de estos problemas, son... Eh, Personas de países terceros, o sea, Latinx en Estados Unidos, ¿me ¿no? entiendes? Como que América uh -huh. Ferrera
0: o... Sí, eh... exacto. Entonces gente que reclama sus raíces, pero ya son de tercera generación en claro, Estados Unidos. Sí. Y, o sea, no es para decir, no es como de una forma despectiva decir no soy hondureño, pero vos ya no tenés una experiencia en el territorio hondureño. Claro. No tenés... Sí. Sí. No, no debería de haber un poder político en tu palabra, porque, o sea... El problema es que lo hay, porque ellos son los representantes de los latinos, supuestamente, claro. en Honduras. Y... Ajá, que cuando uno cuestiona la migración como por qué se va la gente, no es cuestionar a literal la gente que de verdad se escapa por su vida, que se escapa porque ya lleva tres generaciones que le están quitando las tierras a los campesinos. Claro, o sea, no estamos, no estamos a diciendo a gente, que es mentira. A los niños que, no. que los están reclutando las maras. O sea, a eso no se le cuestiona, ni a la gente que, que de verdad cree que, o sea, gente bien pobre que de verdad cree que al cruzar la frontera va a tener más oportunidades de trabajo porque necesita comprarle medicina a los hijos, todo eso, ¿verdad? No se cuestiona porque es, es donde ven esperanza, gente que de verdad ha perdido toda esperanza en su país, pero gente de clase media... Gente con educación que su mayor deseo es irse de Honduras es es triste porque te das cuenta que la presencia del gringo en Honduras lo que ha hecho es hacerte convencerte de que no no es bueno ser hondureño de que no quieres ser claro. hondureño y entonces no nunca te nacen las ganas de pelear por tu país claro, no sí. ves más probable el viaje Abandonar todo, ir a los Estados Unidos, probablemente ilegal, uh -huh. que te odien allá, como que te llenaría más pelear por causas antirracistas en Estados Unidos okay. que pelear por una vida mejor en Honduras. Claro, pelear por justicia sí. en Honduras y, y más, como hablamos la vez pasada de idealizar una un,
1: un Honduras claro. imaginarse de, de alguna manera porque es la moda completo, ¿me entiendes? Sí. es la moda es de lo que se habla es de lo que habla el New York Times o sea el New York Times es el que saca esa foto impresionante de Trump como que apuntando que sale Trump uh -huh. alto y que sale una niñita llorando ¿me entiendes? o sea ese es como que el tema de moda es como de lo que se habla ¿me entiendes? Sí. y entonces, como que sí, a la gente la llena más eh, ser parte de esas causas que de una causa aquí en Honduras, que, ¿me entiendes? De pues, un programa de, mejor, o sea, de, de reducir la analfabetización, ¿me entiendes? Como que uh -huh. del que nadie va a hablar, de que no va a salir en New York Times porque pues, no tiene nada que ver con Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, entonces, pero no sé, como lo, lo que también tiene, siento que hay un componente ahí que tiene mucho que ver con estatus como triunfar en Estados Unidos, como una vez escribí un artículo, no sé si te lo envié, como de no sé, no creo que esta envié, obsesión, también. una obsesión que tenemos como con triunfar en el extranjero. Uh -huh. Este, hay como que sí. toda, o sea, sea todo, lo que
0: sea en lo que esté triunfando.
1: Ajá, todo un, de noticias de hondureño triunfa en el extranjero. Me entendés?
0: Sería un o, buen proyecto hacer una antología o simplemente archivar todos los artículos que se han vuelto por una headline que es como un hondureño ganó este premio en este concurso pedorro que habían tres Ajá. personas. Hondureña ¿Cómo? pone el nombre de Honduras en alto, ¿me entiendes? Por eso sea, cuando, sí,
1: cuando hablo es? como de ser cineasta, yo es como... Bueno, o sea, eso está off topic, pero como ahorita que estaba en Cuba, como yo me cuestionaba un montón como por qué quiero ser cineasta, por qué digo que quiero hacer cine. Y uh -huh. como llegaron un montón de esos como que big shots del cine en Europa y en Estados Unidos y así, y era como que te daban consejos de cómo hacer que tu película llegue a tal festival y que, cuáles les interesan más ciertas temáticas y cuáles no sé qué, y yo como que un momento fue como que, ok, espérame eh, para yo poder vivir o para ser, poder ser una cineasta reconocida, tengo que hacer películas del gusto de hombres blancos como que de middle age eh, en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, ¿me entendés? O sea, Exacto. es como que estoy haciendo literalmente cine para primer mundista, ¿me entiendes? O sea, cine
0: sí, que le va a gustar a ellos. te estás vendiendo, entonces. Exacto. Es lo que estaba hablando antes, que cuando te dije, cuando llegas a aceptar la identidad que te dan en el extranjero, de ay, sos la, la Latinx, sos, uh -huh. no sé, sea lo que sea, sos eh, incapacitado, sos queer, sos lo que sea. Uh -huh. Eso es lo más, que falta de amor propio, que falta de identidad. Sí. Es, si, si vos empezás a hacer esas películas y si vos considerás que el cine es como una extensión de, de tu psique, de lo que vos sos, uh -huh. estás aceptando una identidad que no es verdadera tuya y te estás claro. vendiendo Claro, o sea, pero al mismo, es lo más tiempo,
1: mira, al mismo tiempo es como el otro día, o sea, ¿será posible de alguna manera como que hablando en un mundo perfecto en una utopía ¿será posible llegar a ser una persona sobresaliente como en mi caso como una cineasta sobresaliente y solo ser famosa en el tercer mundo o sea ni siquiera solo en, un, en el tercer mundo como que sin ni, ninguna película mía nunca ha sido exhibida ni nadie nunca ha hablado de mí en Nueva York o en Londres o en lo uh -huh. que sea o sea puedo llegar a ser considerada como una cineasta con éxito y en parte siento que 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 no, como... Pero
0: eso es lo que, o sea, ser una cineasta successful, si, in, si involucra venderse, claro, si involucra sí. empezar a hacer como películas así, no sé, que le gustan a la gente que, que, que sean de moda, como decís.
1: Que le gusten a los primermundistas ancianos. Sí, vos,
0: o sea, ¿crees que eso es lo que querés?
1: Sí. No, para nada. O sea, uh, para nada. Como que siento que es messed up, que esa es la idea que tenemos y que eso es uh -huh. lo que se asume en general, ¿me entiendes? Eso es lo que nos enseñan en la escuela de cine a hacer,
0: ¿me uh -huh.
1: entiendes? Te sí. llegan a enseñar eh, para que tu película llegue a, a, a Visión durel o a, a Toronto o lo que sea, como que, ¿me uh -huh. así, que dure no sé qué, que no sé cuánto. Eh, no sé, yo estaba pensando mucho como que en qué podrían ser alternativas, ¿me entiendes? Como Ajá, eso en te iba cultura, a preguntar. Te que... A veces ¿Qué crees que,
0: que es necesario para redefinir un pues, success? Mira, siento que
1: es, es muy difícil porque eh, estas son cosas que nos han enseñado, maneras en que nos han colonizado culturalmente y como que psicológicamente por tanto tiempo que eh, va a tardar mucho como quitarnos eso, o sea de no sé, sería por ejemplo cool, y es como, empezando con cosas como más generales, como que erradicar o sea, prohibir y legalizar ese artículo de Hondureño Triunfo en el extranjero, o sea como eso es lo que, Hondureño pone el, el nombre de Honduras en alto porque, pues no sé, hizo un corto de tres minutos que fue a un festival X en, no sé ¿me entendés? y eso pero, es poner el yo nombre de
0: que yo, sí, yo sí veo una, una posibilidad de redefinir, de redefinir el éxito y creo que lo primero es que el éxito no signifique que le guste a un montón de gente. Porque si querés eso, lo que le va a gustar a la gente es, como decís, si ya, si ya son víctima de la psiquis colonizada, uh -huh. entonces ya es por seguro que una película que no lleve esa narrativa no le va a gustar. Entonces, si redefiní Pero el gente éxito, que no
1: sé, Dani, o sea, no sé, como yo siento que también un poco como que... O sea, igual he tenido discusiones sobre eso con otras personas porque uh -huh. también a veces subestimamos un poco a la gente, ¿me Entonces como que pensamos como que a la gente solo le gusta el reggaetón, pero al mismo tiempo le gusta el reggaetón porque es lo que hay, ¿me entiendes? Entonces tal vez si haces otra cosa como que también pueda que le guste y simplemente como no lo han escuchado. No, ajá, no han... exacto.
0: Uh -huh. Es posible que le guste, pero tal vez verlo como, como lo que te dije más temprano, que una buena representación cultural no es algo que sea bueno o malo, sino que comunique algo que alguien llegó a ver, uh
1: -huh. alguien que,
0: algo que alguien buscaba, es algo que tenga eh, la capacidad de comunicar. Ajá, como digas que sorprenda a las personas que, que dijeran, yo no sabía que esto me podía gustar, eh, uh, porque nunca lo sí, había sí. visto.
1: Sí, o sea, yo no, pienso que, yo no pienso que nos tenemos que olvidar de la idea de que a la gente le va a gustar lo que hacemos, Simplemente que tal vez a los primer mundistas no les va a gustar lo que hacemos, ¿me entendés? Y que de alguna manera... Eh, o no eso le van a no entender. Tiene, o no le van a
0: entender. Y como, para no mí, sé, yo veo un montón de éxito en que algo sea bien local. Que algo... Sí, o sea, para mí eso es, 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 es revolucionario culturalmente. Y, ok, otro ejemplo. Uh -huh. Este artista, Legan Rooster, creo que es de Tegu, el man, se tiene como Legan Rooster en Instagram. Uh -huh. Que hizo uh -huh. unos buenos plagios de este artista de los 50, Basquiat y él decía que eran suyos uh -huh. ¿verdad? él decía no, que nada uh -huh. que ver y no uh -huh. le daba como, no le daba crédito a este Basquiat y a la gente le gustaba ni lo mencionaba. Un montón ah, ni lo mencionaba, y si lo mencionara sería como, ah oh, que okay, un tributo uh -huh. influencia, uh -huh. no sé. y entonces a mí lo que más me da risa es que ni él mismo sabe que si eso de verdad fuera su obra original el valor que tuviera, porque Sería como el pionero de un cierto movimiento visual en un claro. Entonces, él más lo trataba como, no, es que si vos no conoces la trayectoria de un artista, no vas a entender. Y yo le quería decir como, si vos no reconoces el potencial que este arte tuviera si fuera original, o sea, vos no entendés. Claro. Sí, Así que sí, te sí. conviene más decir que esta no es tu obra. Bueno, regresando a. No lo Salvador, Salvador Blanco. Blanco. Bueno, ya hablamos de escuelas bilingües, pero. Eh, ah, del coronavirus. Eh, salvadores Blancos Hondureños. Uh -huh. es lo que, porque hablamos del Salvador Blanco extranjero. Claro. Y sí. entonces, mucho hondureño, como que ha adoptado. Esa forma de verse a sí mismo, como casi como turista de Honduras, uh -huh. casi como extranjero mismo por vivir en claro. la metrópolis, si se les puede decir así. Y entonces se convierten en el salvador blanco de todo el, lo rural, de uh -huh. todas las colonias pequeñas. A ver, definamos, definamo,
1: o sea, que en Honduras, ¿quién es blanco? Para empezar, no? Porque... Pues vos y yo, o sea, no sé, yo pensaba que era blanca, hasta cierta edad, y hasta que me fui a Austria y, me, y la, todo el mundo me preguntaba que por qué yo era tan oscura, me preguntaban que si me tenía el pelo, como, me tenés, todas esas cosas, y era como, o sea, alguien en Austria, alguien que para mí era rubio, allá decían que tenía pelo café, entonces que me di, me di cuenta, porque aquí como que siempre me, ah, blanquita, no sé qué, eh, y es difícil, es, es por eso es otra cosa que me cae como un poco mal que los gringos también han hablado, ellos son los que han decidido cómo vamos a hablar de raza,
0: porque uh -huh. en Estados
1: Unidos definitivamente eh, están muy... Eh, muy conectada bueno, no solo en Estados Unidos, en muchos países, ¿no? O sea, creo que Honduras es más como que una excepción, porque y, y, en Guatemala, en México, eh, en países con altas poblaciones indígenas, ¿me entiendes? Como que existe mucho eso, del blanco y después
0: la, la minoría. Sí, que, aunque Perú sí, es, es full, ejemplo. o sea, Ajá, ahí, sí. en Sudamérica también hay... Sudamérica, Bolivia, ¿me entiendes? Clara, sí, claro, sí. claro, en, en
1: muchísimos países eh, eso es como que muy real. Pero en el contexto de Honduras y pues, no sé, otros países, como decía en aquel artículo, en Cuba, es otro ejemplo, eh, en Costa Rica, donde ha habido como mucho mestizaje y ya como la gente pobre, no necesariamente gente indígena o gente negra o, ¿me entendés, Como que la gente a los que, eh, pues no sé, galliano o... Operación Frijol, le van a entregar como que estos, estos paquetes racial, no es gente que es racialmente diferente la, sí, a, 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 de, a de ellos mismos, ¿me ¿me sí. Exacto, es como yo, o sea, yo igual que he trabajado con ONGs y llego ahí a grabarlos, ¿me entiendes? Como que esa gente pobre, que gente que es más blanca que yo, ¿me entiendes? O sea, he entrevistado a mujeres pobres o azules, pero mm -hmm. así como Café Claro, ¿me entiendes? Santa Bárbara, por ejemplo, que hay como una población racialmente blanca, no sé cómo es la
0: historia, no sé si es que llegaron judíos blancos ahí o en Santa Bárbara. Santa Bárbara, a saber, pero sí, los pateplumas son blancos. Ajá, ¿no? los patenplumas, claro. exacto. Este, pues fíjate que, bueno, primero que todo yo veo la, la política de identidad como algo falso en sí mismo, porque como decís, existe el pobre blanco, pero en Estados Unidos también existe el pobre blanco. Claro. Y la verdad es que veo la política de identidad hasta como dañina porque toma importancia sobre la identidad de clase, que creo yo que es más relevante en Honduras, sí, porque vos puedes ser cualquiera en Honduras y sos, eh, no sé, estás en congreso, pero también puedes bueno. ser un, pasar por gringo y no vivís nada bien, ¿verdad? No sos nadie. Claro, sí. Entonces, igual me cae mal, pues, como que adoptemos esa narrativa del... O sea, no sé,
1: en, en Estados Unidos pienso que tal vez sí tiene relevancia, ¿no? Porque han sido luchas por años, o sea, lo, los Native Americans y los negros, o sea, sí, literalmente sí, sí, fueron sí. esclavos, ¿me entiendes? Y... O sea,
0: tiene relevancia, pero también divide, o sea, toma primor, ¿cómo se dice? Como, como que precede a la identidad de clase, y no estoy segura si, bueno, no sé, creo que eso cambiaría demasiado de tema, sería eh, mm. investigar la historia americana, sí, pero... Claro. Pero el punto
1: es que en Honduras no lo veo, o sea, no veo que aplique tanto. ¿me sí, deberíamos de buscar nuestras propias maneras, o sea, los gringos ellos ya encontraron su manera que igual, y, o sea, no, yo tengo mis, mis reservas al respecto, pero ellos ya encontraron la manera en la que ellos van a tratar eso, ¿me o sea, uh -huh. Igual ellos dicen que como que un pobre blanco y un pobre negro, como que el más marginado siempre va a ser el pobre negro, ¿me entiendes?
0: Como, uh -huh. por ejemplo,
1: como esas cosas, o sea, ellos sí lo tienen resuelto a su manera. Eh, pero sí, en Honduras simplemente, bueno, ni siquiera sé eh, si en círculos intelectuales existen esas conversaciones, pero como... No, simplemente creo que no podemos hablar en Honduras eh, sobre raza y racismo de la misma manera que se habla en, en Estados Unidos. O sea, no podemos hablar de Salvador Blanco de la misma manera que, eh, que se habla en Estados Unidos y en Europa. Pero, sin embargo, o sea, por ejemplo, como que hoy me metí a ver la página de Galeano, que creo que son uno de los que están donando. Eh, uh -huh. Ahorita haciendo, haciendo donaciones. O sea, todos sus modelos. Eh, son blancos. O sea, blanco, Así como objetivamente blancos, ¿me entiendes? Como pelo rubio, hasta ojos claros, como... Me parece Chene? como que... Eh, Galeano, Galeano HN. Sí, Chene.
0: Eh, Muy Ay, no.
1: contradictorio porque se supone que están promoviendo un producto que... Ma mayanizado, etcétera, pero algo hondureño ¿me y al mismo tiempo como que la persona que representa eso, la persona que usa una camisa de galeano es una persona blanca, o sea es como que un hondureño blanco.
0: Ok, y eh. otra cosa es, bueno eso es un tangente aquí que por ejemplo este man se nota que es tipo árabe y su apellido mm -hmm. es Nazar y digamos que, que escucha que son modelos blancos y él te dice no, yo soy árabe, o sea eso mm -hmm. también ves que que adopta como la narrativa gringa, porque es como gringa, que irrelevante exacto, que sí, sea blanco árabe, sí, lo que estamos hablando claro, aquí es que sos sí, sí. alguien que no... Igual que
1: Obama la... o que Oprah, eh, sí. no son la voz de los... De los negros. Eh, de los afroamericanos de los sí, americanos sí. africanos.
0: Y otra cosa con Galeano es que... Ellos estaban dando canasta, ¿verdad? Le entregan la canasta a esta muchacha. Que, por cierto, yo tuve, tuve una camiseta de galeano, cari
1: porque es que súper cara, ¿verdad? le como Carisma, 600 lempiras. Sí. Y yo que sé de tela, o sea, ni siquiera 100% algodón ¿no? O sea, o no, sea son una que... pucha, lo, lo mínimo que puede ser. Tiene poliéster y no sé qué elástico, que como que el sudor salís, que sentís que se te, que se te sí, derrama, no. porque, ¿me entendés Como que no, la
0: camisa no la absorbe. Sí, entonces, bueno, esto hacen la donación, ¿verdad? Escribe el nombre de la persona, primer nombre, segundo nombre y los dos apellidos. Escribe, uh -huh. esta, señor esta persona vive sola con su hijo y está embarazada. Y primer nombre, o sea, todo el nombre, ¿me entiendes? Literal, dijeron dónde vive uh -huh. y que vive sola. Y yo sé que wow. tal vez... Nadie que le pueda hacer daño puede ver eso, pero no se hace. Y la excusa de ellos claro. fue, ah, es que estamos demostrando que es eh, transparente, porque queremos que la gente vea a quién se lo estamos entregando. Okay, ¿Y por qué no postearon el resto de las personas a quién se lo estaban sí. entregando primero? Y segundo, hay mil maneras de ser transparente sin tener que... Dar el nombre completo de lo que O sea, en, en redes
1: sociales, como incluso si alguien, ¿me entiendes? Alguien te pide, alguien te habla y te pide constancia de que eso de verdad fue entregado por un mensaje privado en mm. WhatsApp, le mandas el nombre entero de la persona, Ajá. pero ¿por qué lo tenés que postear? Como... Bueno, sí. esa otra nueva que, que acaba de aparecer a partir del coronavirus que se llama Operación Frijol. Eso es mi, un poco mi, extremo porque todo invitaron. lo que es... Te invitaron, ¿Aceptaste?
0: No. no no te importa la gente pobre. Ay, así me dijeron. No, no o sea, no entendían por mi razón por, por qué dije que no. Yo como solo les dejé de contestar. Y ya.
1: Sí, o sea, toda la página es, son fotos de gente. Mientras tanto como... El, las fotos de ellos o sale un video donde salen como que los, eh, los coordinadores de la operación frijol y todos salen como todas salen maquilladas bien vestiditas eh, se nota que hicieron el video como 10 veces hasta que le saliera entonces ella se preocupa por ella salir bien más que a la gente que le toman fotos o sea le toman fotos en fachas no sé como sí. que ponen el nombre completo como
0: mira primero yo creo yo siento que bueno cuando yo empecé a ver Operación Frijol, los interpreté como una marca, porque de un solo empezaron a sacar camisetas, pulseras, sí. se notaba que sí. era una de esas el personas es que logo. estudió como Social Media Management recién graduado. No tiene nada de no. malo, ok, es tu sí. trabajo, pero es una obsesión del hondureño con la camiseta, la pulserita, es una eh, obsesión. Así es como, como un, un proceso, ¿no? El logo, el... Ajá,
1: el logo, la camisa, la foto,
0: el video. Ajá, la edición del video, la página de Instagram, todo. Eh, y entonces al final, o sea, sí, ayudaron. Perfecto. Mil gracias. Es necesario. Mm -hmm. Ok, sí. Es necesario porque el gobierno no sirve, pero no es la manera de hacer... O sea, caridad no es la manera de...
1: Mira, yo como que uno de mis, de mis mantras, o como de mis Biblias o lo que sea, era un es un discurso que dio eh, una escritora de la India, no sé si la conoces, se llama eh, Arandati Roy, Sí. Eh, es muy famosa. ¿eh? Como que
0: el es... dios de las cosas pequeñas. El dios de las cosas, ajá, por ejemplo.
1: Bueno, ella este, dio un discurso, no me acuerdo dónde fue, como que en las Naciones Unidas algo, no, creo que en las Naciones Unidas no, pero dio un discurso como en los noventas, y um, uno de los puntos más importantes de su, de su discurso era una cosa que ella llamó la ONGización de la resistencia, uh -huh. que a mí me pareció como súper interesante, porque, y aplica súper bien en Honduras porque pensamos como que... O sea, ya casi que hemos aceptado que la manera de mejorar las cosas es a través de ONGs. Es entonces, como aceptar... Esa
0: privada... Claro, es literalmente yo... internalizar y aceptar que siempre vamos a ocupar ayuda. Exacto. Y, y que, es, todo privado, que todo va a ser
1: privado, Que todo siempre va a ser privado. Y entonces dice como que... Lo que a mí me, me pareció más interesante es que... Y yo lo he visto como que tengo familiares y amigos así como que de generaciones mayores que tal vez en su juventud eran así como que súper activistas, súper este, idealistas, como súper así, y de adultos terminan trabajando en ONGs. Uh -huh. ¿entonces? Entonces es una manera en la que el neoliberalismo te dice como que ¡Hey, chill! O sea, tranquilízate ya, deja de quemar llantas, vení, te este, vamos a pagar tanto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces como que sos casi obligado a perpetuar ese sistema en el que, no sé, en el que está bien, ¿me entendés Que, ok, sí, la empresa privada es la que siempre va a tener que... La empresa privada y los extranjeros son los que siempre van a tener que ayudar a la gente pobre y siempre va a ser una cosa así a nivel de caridad, ¿me entendés, En lugar de hacer un esfuerzo para que los gobiernos hagan su trabajo y creen más escuelas y, y que la gente tenga trabajo y pueda ganarse la vida, como, ¿me entendés, No, o sea, una manera de perpetuar el sistema en el cual todo funciona a través de caridad, todo funciona a través de la empresa privada.
0: Normalizar, normalizar la caridad da bastante miedo, claro. porque significa que estás aceptando que así son las cosas, o sea, claro. no estás cuestionando por qué hay tanta injusticia y, y es, simplemente estás diciendo, bueno, el que tiene, tiene que ayudar, y es como, no, claro. porque no te ves con la capacidad de, de cambiar las cosas. Claro. O sea, sí, por mientras, si te querés involucrar con una caridad, uh -huh. no importa, simplemente no le des más raíz, ¿me entendés? Como que
1: claro. tu
0: meta debería uh -huh. ser que esto no sea permanente, claro. debería de ser uh -huh. que esto es por mientras estás peleando uh -huh. por algo mejor. Uh -huh. Entonces, uh -huh. a mí a veces es como un conflicto de por qué involucrarse uh -huh. o no con una caridad, porque... O sea, sí, están ayudando, no tienen nada de malo darle comida claro. a la gente que necesita, sí. pero si no estás cuestionando las cosas, entonces, haciendo que Operación Frijol sea algo que va a, va a existir hasta que vos tengas 80 años y tus sí. nietos van a conocer Operación Frijol, no sé, ¿me entiendes? Y eso da más tristeza. Y vas a
1: seguir yendo a estos metederos ahí en medio de la nada, donde viven los mareros con tus cámaras de mil dólares... Mientras después vas a dormir en, en el hotel de 60 dólares la noche, ¿me entendés? Para hacer este video de gran caridad, ¿para esa, ¿Me entendés? O sea, es como no estás haciendo nada para disminuir la diferencia de clase. O sea, bueno, o sea, podemos tener una discusión al respecto, pero como que la vieja confiable, la vieja confiable, el gobierno, ¿me entendés? El gobierno debería de ser la institución que lucha por el bien de todo mundo a través de como que servicios, servicios gratuitos, educación gratis, salud gratis, ¿me entiendes? Que fuera como que que son que son derechos de las personas, ¿me entiendes? O sea, no, no, no es como que estar pidiendo ningún lujo. Sí, como... o
0: sea, da, que la gente tenga comida no es un favor eh, asegurarle a la gente que va a tener acceso a la salud, no es un favor la educación. Perder la esperanza en el gobierno es una cosa, pero entonces no significa abolir el gobierno o simplemente dejar que sigan haciendo eso y darle no. todo el poder a las corporaciones, que eso más bien da miedo. Como dijiste, lo que dijo Arundhati Roy, como tranquilo, no, porque estás haciendo todo ese trabajo sucio porque Estás buscando la revolución, si aquí estás. Sí. No sé, el neoliberalismo sí. es una herramienta súper peligrosa, te hace complacente a, y te hace bien ciego a la realidad y a sí. la situación. Es como,
1: ¿sabes a qué me recuerda? Como a las grandes compañías, las grandes compañías que como que hay un guirrito hay un de, de la universidad, en su segundo año de universidad, que o sea, aprende a, a craquear un montón de programas y hackea, no sé, el sistema de, no sé, de Amazon o ¿no? algo así, ¿me entiendes? Uh -huh. Y entonces Amazon lo que hace es que le da un trabajo. ¿no? Le da un tra ah, es como, es, es es como exactamente que
0: eso. reclutas, co cooptas uh -huh. cosas que son revolucionarias. Es uh -huh. literal, como que si vos haces una película, regresando a ese tema, si vos haces una película que no es a agringada, que no es para una audiencia de primer mundo que no complace a esos estándares de como la porno pobreza, y después ellos te dicen: Hey, metela al. Es como un, un truco, pues, como claro. aquí vamos a neutralizar el potencial de revolucionario de esta película, porque. Claro la vamos a vender como una historia inspiradora, pero como espectaculizado. Sí. sí, y va a perder su mensaje. O sea, la privatización, todo eso, como que darle un nombre bonito y que al final solo es como símbolo, pues es símbolo cultural. Sí, okay. ¿verdad? Hablamos. ¿O te faltaba
1: ¿verdad? algo más que
0: quería? Eh, sí, un, bueno, un comentario que tenía. La verdad es que solo es como una respuesta, eh, y no, no de forma como controversial, pero a un comentario que nos pusieron en Facebook después de compartir mm -hmm. el primer mm -hmm. cosa que, ay, no me acuerdo quién lo puso, pero dice,
1: pero,
0: eh, no sé si hablaron sobre cómo la cultura no solamente es ese nuevo boom de bohemios y como, como arts uh -huh. y cosas del centro, Uh -huh. sino que, o sea, en mil cosas más que son arte y cultura y, y como te dije al, hace rato que estuve pensando un montón en ese comentario porque sé que no fue como de no nos estaba retando, sino que es alguien uh -huh. que también me imaginó que bueno. estaría de acuerdo con nosotros uh -huh. y me puse a reflexionar, así que gracias a la persona que escribió eso, aunque no sé si había escuchado uh -huh. o no el show entonces estaba leyendo este libro que se llama Mitologías, es de un autor francés que escribe sobre fenómenos que él ve en París y que se empiezan a expresar como mitología, como que hay una cultura o algo que se forma alrededor de, de ese tema. El primer ensayo es sobre la lucha libre y cómo la gente lo ve como, como algo de, de baja cultura, de la cultura popular, y que lo critica. Solo va a haber cosas de violencia y que por eso estamos como estamos, y entonces él lo analiza, pero ¿por qué a la gente le encanta? ¿Y por qué no solo la gente que lo va a ver, por qué no porque no son violentos todos? O sea, él lo, puso, lo cuestionó de otra manera. Bueno, él concluye. Sobre eh, la lucha, que no es un espectáculo sadista, sino que es, un, es apenas un espectáculo inteligible. Primero es como una defensa al deporte, dice, la verdad es que esto es cultura, claro. esto es algo que se entiende, que tiene su mensaje, comunica algo, y la gente le gusta, lo recibe mm. y, y lo busca, pues. es algo que crea una comunidad con un interés en común. Y de, de ahí, de ese análisis, él saca que es un espectáculo que tiene la habilidad de comunicar lo que la audiencia llegó a ver, o sea, el estándar de saber si eso es bueno o malo, no es, hay es violencia, no es violencia, es, esto es lo que la gente llegó a ver, sí o no, fue una buena pelea, sí o no, fue una buena lucha, sí o no,
1: claro.
0: no sé, creo que lo voy a tomar para mí misma, para cómo interpretar y observar eh, fenómenos culturales, ¿verdad? esto claro, está comunicando sí. lo que la gente llegó a ver, sí o no.